0: Bienvenue dans « Être soi », le podcast pour entreprendre et façonner sa vie. Je m'appelle Julie, je suis entrepreneur et podcasteuse. Chaque lundi, je te propose des conseils et des interviews pour apprendre à gérer ton business comme une pro. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi sur ton application de podcast préférée pour avoir ta dose d'inspiration et de motivation chaque semaine. Plus d'une fois, je me suis retrouvée à essayer de présenter mon entreprise en quelques minutes. Expliquer ce que je faisais était souvent une source de stress et c'était aussi souvent pour répondre à la fameuse question « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» Savoir parler de son activité, de son business, c'est hyper important pour gagner des clients, construire son réseau, avoir plus de crédibilité, gagner en confiance en soi. Pour plusieurs raisons, tu dois être capable de parler de ton business en quelques minutes. Dans cet épisode, tu vas apprendre les erreurs à ne pas faire quand tu dois parler de ton entreprise, comment te présenter toi et ton business en une seule phrase, comment réussir à parler de ton entreprise sans partir dans tous les sens. Et oui, on va parler de tout ça dans cet épisode et je te souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, on est donc dans un épisode A2, c'est la nouveauté 2020. À 2,5 et demi. À deux et demi, évidemment, Le, l'enregistrement de ces épisodes est sponsorisé par les ronflements de Charlie que vous n'entendrez pas, j'espère, ou pour les par ses petits cris. J'accueille Rémi. Euh, bonjour Rémi, du coup.
1: Bonjour. Julie.
0: <rire> pour euh, pour celles et ceux qui nous écoutent. Rémi, c'est mon mari, c'est la personne aussi qui travaille avec moi depuis plusieurs années maintenant et vous allez beaucoup plus l'entendre dans les prochains épisodes. Euh, je tenais à te représenter une nouvelle fois avant de changer l'intro du podcast euh, pour que ce soit fixe parce que c'est ce qui change en 2020. Les épisodes que je faisais seule, ce sont les épisodes que l'on fera ensemble pour la plupart du temps.
1: Okay. <rire> <rire> et le reste du temps, ce sera quoi Et le
0: reste du temps, ce seront des interviews avec d'autres personnes que toi. Désolé Rémi, peut-être qu'on aura l'occasion d'en faire à trois. En tout cas, euh, Rémi, il travaille avec moi et depuis des années, on a, euh, on est en couple donc dans la vie et dans le travail. Et du coup, on a été confronté à de multiples reprises à cette histoire de parler de ce que l'on faisait. Euh, Je crois d'ailleurs qu'on peut dire que c'est quelque chose qui vient, qui devient récurrent, que ce soit auprès de personnes qui ne nous connaissent pas du tout, ou auprès de personnes qui nous connaissent comme notre famille. Et et d'ailleurs, j'avais envie juste de commencer cet épisode avec une anecdote, celle où on nous demande, et ça je crois que ça fait... Je crois que tous les six mois, on nous pose la question euh, en repas de de famille ou d'amis. En plus de famille, euh, on nous demande, mais en fait, vous faites quoi tu, tu sais, à chaque fois, on nous pose tout le temps la question, on fait quoi? Et ces dernières. Ou
1: alors, on nous demande, vous faites quoi maintenant? Comme si, euh, oui. ça ça évoluait au fil des ans. En même temps, Ils ont ce pas qui n'est tard. pas tout à fait faux. Mais en tout cas, bon, notre, notre entreprise ne change pas totalement tous les six mois, ça, c'est sûr.
0: C'est ça, exactement. Et il faut savoir, en fait, que, que si je, si on a décidé de parler de ça, parce que c'est quelque chose qui euh, qui est très difficile pour moi, c'est qu'en fait ces dernières semaines, comme Rémi a, arrive plus facilement que moi à expliquer qu'est-ce qu'on fait, ce qui est quand même très 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 drôle quand on pense que euh, bah j'écris l'entreprise, enfin il y a plein il y a plein de choses qui font que ben voilà je d'apparence, on pourrait dire que je suis capable de parler de ce que je fais, et en fait j'ai pris euh, la mauvaise habitude et on va vous dire pourquoi, la mauvaise habitude de dire « Écoute Rémi, comme moi je le fais mal, c'est Rémi qui va, c'est Rémi qui va vous expliquer ce qu'on fait. » Parce qu'en fait, je me sens toujours très mal à l'aise de parler de, de mon activité. Encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui devient plus simple maintenant, mais j'ai du mal. J'ai du mal et j'ai toujours ce sentiment que euh, c'est difficile de savoir parler de son activité euh, à quelqu'un d'autre. Et je te le dis, toi tu le fais mieux. <rire>
1: ben oui, c'est ce que t'as l'impression. Et du coup, ben en fait, quand les gens te posent la question qu'est-ce que vous faites dans la vie, c'est même pas... Tu, tu dis même pas... Oui, alors Rémi le dit mieux que moi, donc j'aurais su dire, c'est Rémi, je te laisse te présenter. Et je me barre. <rire> Pour expliquer ce qu'on fait. C'est la, c'est la frousse qui parle. C'est horrible. Alors Julie, que fais-tu dans la vie Ah, C'est dur
0: même maintenant tu vois j'ai mon. alors voilà qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe dans ma tête quand quelqu'un me dit et sinon vous faites quoi euh, dans la vie c'est quoi votre enfin av- qu'est-ce que vous faites dans votre entreprise là dans ma tête il y a mon cerveau je sais pas si vous connaissez euh, le film Disney là euh, vice-versa bah il y a le je sais pas si on a il y a un mode panique, le stressé oui, là. celui de la peur. Celui de la peur, bah celui de la peur, il fait ah ah ah, il court partout, voilà, c'est c'est ça c'est dans ma tête. Et pourquoi ça. ça te fait peur Parce que euh... parce que les personnes comme moi qui partent dans tous les sens euh... c'est très difficile pour euh... pour nous de se structurer et du coup, c'est justement une des choses, c'est une des erreurs en fait. Dans les erreurs à ne pas faire quand on parle de son entreprise, c'est justement de pas se préparer à parler de son entreprise. C'est de pas anticiper cette euh, bah, ce qui va nous arriver, ce que Rémi vient de faire à l'instant, de me demander euh, cette question, de me poser cette question. Ça va vous arriver et en fait, moi, jusqu'à aujourd'hui, je me prépare pas suffisamment et je me suis pas préparé suffisamment à ça. Du coup, je me retrouve en état de panique. Donc euh, c'est très dur à vivre.
1: Parce que tu te sens seule. Mais du coup, quand je te pose la question, qu'est-ce qui te fait paniquer quand on te pose la question Le, c'est le simple c'est... fait ouais. de ne pas être préparé, c'est ça qui te fait paniquer
0: bah, C'est le simple fait de me dire que j'ai pas, j'arrive pas à trouver euh, les mots pour synthétiser ma, mon activité. Et ça s'explique... De façon très simple en fait aussi. Je pense que beaucoup de personnes aussi n'arrivent pas à expliquer ce qu'elles font parce qu'elles sont soit en transition dans un dans leur activité et c'est ce que c'est ce que j'explique euh, notamment dans l'épisode 97, ma stratégie business pour 2020. Clairement, quand on est dans un état où on est dans entre deux activités où il y a vraiment, tu sais, t'es dans, t'es dans t'as le dans dans deux plats. D'y... <rire> tu es entre les deux. Tu ne sais pas forcément comment te présenter. On va en parler, mais je
1: pense c'est un peu ça aussi. Je pense y a aussi le fait que de plus en plus, on, on construit un peu nos propres métiers. Oui, entre exactement. Entre on crée oui. des métiers qui n'existent pas. Et on n'est plus dans cette époque où tu fabriquais des chaussures et bah, tes cordonniers. Enfin, voilà, ouais. Tu avais... Euh, un titre très précis qui suffisait à, à, qui se suffisait à lui-même pour expliquer ce que tu faisais mmh. donc en fait tu avais même pas expliqué euh, ce que tu fais dans la vie tu donnais juste le nom ouais. et puis voilà ça suffit et c'est pas du tout notre cas en fait on peut pas enfin il n'existe pas de nom et, et mais toi si, tout ce que tu on vois, peut mais, le dire. toi souvent tout ce que tu trouves ah oui. c'est bah je suis chef d'entreprise <rire> et du coup les gens sont là ok euh, je ne vois pas trop ce que tu fais quand même mais en fait on pourrait mais... dire juste
0: un mot Euh, Mais même euh, en le disant, ça suffirait pas parce que, euh, à l'époque, quand je disais je fais, je suis social media manager, c'est bien. Mais les gens qui connaissent pas ça, et puis c'est des noms anglophones. Mais en plus, c'est même pas tout à fait vrai. Et en plus, c'est même pas ça. ça. C'est vrai. Mais même si je le faisais que ça, c'est chaud.
1: Et et du coup, voilà, il y a ce côté de, euh, on on est dans une époque où il y a plein de nouveaux métiers qui naissent et apparaissent. Et il y a aussi, euh, comme on vient de le dire à l'instant, le fait que bah, parfois on fait beaucoup de choses différentes mmh. et euh, on peut euh, on peut avoir envie de tout étaler direct quand on mmh, te mmh. demande euh, tu fais quoi dans la vie t'as envie de tout dire parce que mmh. <rire> parce qu'en fait il bah, y a plein de choses qui que tu tu fais plein de choses et toutes ces choses sont importantes donc tu veux pas euh, t'as pas forcément envie là à l'instant T de faire une hiérarchie des choses non. qui sont les plus importantes ou pas et et c'est ça la grosse différence par rapport à avant où bah tu avais un métier, mm. tu sortais le nom et puis voilà. Quoi, ça, et
0: ça rejoint une erreur qu'on fait quand justement on cherche de, à parler de son, de son entreprise, de son business, c'est que on, on justement quand tu dis on a envie d'étaler toutes ces choses-là, on a envie aussi de parler de, de, dé, de, de, choses, de, 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 de choses que l'on fait, de détails, de, 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 de compétences qui ne correspondent pas forcément à ce que la personne en face de nous a besoin donc en fait on se dit waouh cette personne je sais pas trop enfin je je sais pas trop ce qu'elle attend donc je vais lui servir toute la carte tu vois du menu je vais pas lui servir ce qu'elle a besoin ou ce que je pense elle a besoin je vais même pas chercher à lui demander ça à lui demander qu'est-ce qu'elle a besoin je vais lui balancer toutes mes compétences à la tranche <rire> et je vais voir ensuite ce dont elle a besoin et ça c'est ça c'est à éviter parce qu'en fait, vous allez noyer la personne euh, d'information, d'information, et elle va rien retenir. Et même vous, en fait, moi, je, ça m'est arrivé régulièrement de faire ça. J'ai souvenir de, euh, je sais, à peu... le pire, c'est qu'en plus, c'est dans des cas où je sais à peu près ce que la personne elle, attend ou ce que j'ai compris qu'elle a besoin. Et je vais commencer à, ça, c'est mon côté euh, stress du blabla, tu vois. Tu commences à dire un truc et puis après, ça fait oui. Et puis sinon, il euh, y a ça, il y a ça. Et puis, je sais faire ça. Ah, c'est horrible.
1: Et tu sens que tu t'enfonces. Ça m'appelle mon entretien d'embauche. <rire> Pas avec <rire> le moi. Dernier, le dernier entretien que j'avais fait. Euh, et que j'ai eu la chance de me retrouver face à quelqu'un qui n'a... Ah, ironie. ...aucune émotion. <rire> et du coup, on te pose une question, tu commences à, à expliquer ce que tu penses, ce que tu fais, tes compétences, etc. Et puis, tu vois qu'en face, il n'y a aucune réaction, quoi. Ah ouais, c'est horrible, Et du coup, ça. toi... T'attends une réaction. Du coup, tu continues à balancer des informations jusqu'à ce que tu dises, bon, je vais bien sortir le truc qui va la faire réagir. Et ouais, je comprends que, il euh, y a des situations comme ça où tu, tu te lances dans une tirade et t'arrives plus à voir le bout. Le temps est long. En tu fait, te sens vachement seul, t'es là. Oh là là. Et puis c'est vrai que. Et d'un côté, tu te dis, il faut que je m'arrête. À un moment donné, il faut que je m'arrête. Mais non, tu continues. <rire> tu te en toi tellement de ressources pour sortir des trucs. C'est terrible, mais c'est ça. Ah, je crois qu'il y a euh, une expression qu'on dit quand tu quand tu dois expliquer ce que tu fais dans la vie, ce qui est ton métier, mais que euh, tu as du mal justement à être synthétique, et à être concis, ouais. à l'expliquer rapidement en quelques mots et que tu balances plein d'informations et qu'au final, c'est pas clair, tu vois, c'est flou, voir la personne en face elle, elle elle arrive pas à cerner véritablement ce que tu fais. Il mmh. il y, y a cette expression qui dit que du coup, ça, ton métier ne sert à rien ou il n'est pas utile, il n'y a pas un truc le comme bullshit, ça. ça te dit rien. Le bullshit, job. Oui voilà, le bullshit job, c'est ça. Ouais, je suis pas sûr, je... mais pourquoi pas. Mais je, ouais, j'avais entendu dire que oui, c'est, c'est...
0: Genre toutes les tâches, mais en fait, ça ne sert à rien. Parce que bah, tu, en fais, fait, quand tu veux rien.
1: expliquer un truc, enfin tu veux expliquer ce que tu fais, mais tu es incapable de vraiment dire concrètement ce que tu fais et... et le dire simplement en une phrase, quoi. Ouais. Mais que tu es obligé de de balancer euh, plein 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 d'informations au final tu noies ton interlocuteur d'informations et ah ouais je sais pas et il se perd dans ce que tu dis et, et du coup euh, ouais il y a cette idée que c'est un boulot euh, de merde ça sert à rien quoi qui moi peut...
0: je me souviens surtout de l'émotion que ça fait ce que tu as très bien décrite le truc de tu continues de parler tu continues de parler jusqu'à ce... et en fait t'en finis jamais donc ça c'est une des choses à ne pas faire clairement quand vous cherchez à à parler de votre business ça sert à rien de noyer la personne. Enfin, vous, en fait, ça ne sert à rien de la noyer. Voilà, on va s'arrêter là avec toutes les informations. C'est vraiment pas l'idée. Et, et ça, ça vous, ça, ça va pas vous aider en fait, ni à faire, euh, ni à faire du réseau, ni à être clair dans ce que vous faites. Et ce serait bien dommage. Une autre erreur que l'on fait souvent quand on cherche à, à décrire ce qu'on fait ou à parler de ce qu'on fait, c'est euh, de, ça, c'est un truc, en fait, justement, c'est quand, c'est lié toujours aux émotions de peur. C'est quand on a peur de parler de ce qu'on fait, on, au lieu de, alors, soit comme l'erreur d'avant, soit on saute et on envoie toutes nos balles, genre, allez, ça va, bon, vas-y, j'envoie tout ce, je vois tout ce que j'ai. Il y a aussi le cas où on n'ose pas, en fait, aller dans le vif du sujet et on tourne autour du pot et du coup, on va un peu, Couvrir le truc et ne pas vraiment à, vraiment dire ce que l'on fait. Et tu le disais très bien pendant qu'on préparait cet épisode. Tu disais, on va chercher à donner plein d'exemples. Euh, beaucoup, beaucoup d'exemples. Alors qu'en fait, tu peux te dire juste un et ça suffit à illustrer en fait. Et euh, je crois que pour ça, j'ai une situation où euh, où justement, c'est dans les moments où quand tu présentes ton activité, tu as l'impression que tu es en mode euh, CV. Donc en fait, tu vas dire, oui, je fais, euh, je prends un exemple, euh, parce que, oh, ça me rappelle des mauvais souvenirs <rire> de ça, mais c'est bien, ça va servir à l'épisode. Euh, par exemple, je disais, oui, euh, je fais du community management pour telle entreprise, puis je le fais pour telle marque, puis je le fais pour telle marque, puis je le fais aussi pour telle marque, et pour telle marque, et pour telle... Et puis en fait, le truc, c'est qu'on s'aperçoit que, certes, quand on a en fait, on n'est pas là pour... Euh, on n'est pas non plus là pour présenter tout son portfolio. Un exemple suffit, un exemple bien construit, bien choisi. Et en fait, quand on a, quand on n'a pas forcément confiance dans son discours et dans son dialogue, on a tendance à tout balancer avec plein d'exemples et on va pas forcément dire vraiment ce qu'on fait. On va juste dire, bah, des trucs de fioriture autour et qui sont pas forcément très clairs pour, euh, c'est pour l'interlocuteur. Peur, euh,
1: c'est la peur aussi, au-delà du manque de confiance en soi, c'est la peur aussi de 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 pas être bien compris genre ah, euh, oui. tu veux mmh. expliquer quelque chose mais t'as... en fait dans ta tête c'est clair tu vois mais une fois que tu le sors à l'oral et que tu t'entends t'as l'impression que oh, c'est pas clair oh, du c'est tout c'est horrible du là. coup, du coup tu, tu vas illustrer avec un exemple et puis, bah, t'as l'impression que ça éclaircit pas grand-chose, donc tu continues à rajouter des exemples. Et mmh. j'ai l'impression que souvent, toi, c'est ton cas, tu...
0: Allez, bim Prends ça Non, mais en fait, fait, en...
1: fait t'aimerais, t'aimerais tellement que la personne en face, elle comprenne ce que tu veux dire, mmh. et t'as tellement peur qu'elle n'y arrive pas. Enfin, non, pas qu'elle est débile, c'est pas l'idée. Mais, <rire> <rire> mais t'aimerais vraiment que ce que tu dis, ce soit clair, mmh. que du coup, tu vas... Tu vas pas savoir quand t'arrêter au ouais. niveau des exemples, ouais. tu vois, tu te dis, déjà... bon là c'est bon, je pense qu'elle a compris ouais. que ça sert à rien d'en continuer à donner des exemples. Parce que...
0: Et justement, ça c'est un conseil que, enfin je donne un conseil sur un truc justement que j'essaye d'améliorer, mais faut pas avoir peur de demander à la personne... Euh, si, si elle a compris ou si c'est clair parce qu'en fait quand on a tendance à partir dans dans tous ces dans tout ce bourrinage d'informations c'est valable pour l'exemple pour l'erreur d'avant c'est faut, faut faut oser demander à la personne qui est en face de vous euh, ça vous parle est-ce que c'est alors, est-ce que est-ce que c'est clair c'est peut-être pas la bonne euh, la bonne phrase mais est-ce que ça vous parle est-ce que ça vous dit quelque chose euh, voilà essayez justement de d'avoir un retour direct de la personne et si elle est vraiment honnête avec vous alors il y a deux cas de figure, soit elle va vous dire bah non je suis désolée j'ai pas vraiment compris vous pouvez euh, euh, ou alors elle va vous dire oui ça 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 puis ça va vous permettre peut-être d'ajouter des informations plus utiles ou alors elle va carrément vous dire ah oui oui je vois, alors soit elle comprendra, soit en fait pas du tout de, en mode condescendante et en fait elle s'en fiche et du, d'un côté c'est bien ça permet de faire le tri mais faut oser poser la question ça, c'est toutes les erreurs que. Il y en a sûrement d'autres, mais c'est des erreurs de vécu, des choses que. Euh, et vous l'avez remarqué que j'ai plus vécu euh, moi que Rémi parce que on fonctionne pas toutes et tous de la même façon et on n'a pas toutes et tous la même. Euh, n- enfin, la même compétence à savoir être concis, précis, euh, d'un seul coup à l'oral surtout parce que là on parle beaucoup de choses orales. À l'écrit, c'est plus simple. Mais là, on parle vraiment de se présenter à l'oral et c'est plus difficile que d'écrire un mail ou d'écrire un post sur Instagram. Encore que, des fois, on a tendance à euh, en dire beaucoup. Du coup, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a un truc et c'est un des conseils euh, que l'on applique sur nous. Et franchement, c'est vraiment très intéressant de faire cet exercice-là pour justement apprendre à se présenter, c'est d'essayer de se pré- de se forcer de se présenter en une seule phrase et ça tu l'as tu l'as dit c'est un truc qui te permet justement d'être synthétique et de donner l'essentiel euh, alors évidemment c'est la phrase d'introduction c'est-à-dire quand la personne à vous demande qu'est-ce que vous faites en fait c'est la première, enfin c'est une des premières choses à dire. Évidemment, après vous allez pouvoir étayer et on va vous donner euh, d'autres conseils pour vous permettre justement de vous présenter, mais c'est hyper important d'avoir ce point d'entrée parce qu'en fait, quand vous allez donner cette phrase, bah, ça va être tout de suite clair, ça va être tout de suite précis, et en partant de là, évidemment, soit vous allez pouvoir en rajouter, soit la personne elle va directement bah, vous réagir et vous dire. Euh, « Ah oui, moi, je connais telle chose. » Et du coup, ça vous donnera une piste de, de conversation. Vous serez pas là, comme ce qu'on vient de citer, en mode « Je balance tout ce que j'ai <rire> et on verra bien. » En fait, c'est comme si vous balanciez toutes les fléchettes et que vous alliez voir laquelle allait toucher la cible. Là, vous allez toucher la cible tout de suite et la personne, elle pourra interagir directement. Donc, se présenter en une seule phrase, ça a cet avantage-là. Et la première chose à faire... C'est de commencer par je. Il y a aussi le nous, mais je pense que c'est important de se dire je dans fais telle chose. C'est
1: si on travaille tout seul ou pas.
0: Ouais. Mais je pense même en, et là on va peut-être pouvoir le faire ensemble, l'exercice, euh, quand on travaille aussi euh, dans une entreprise à plusieurs, on n'a pas forcément, euh, on a, on a, on a on a les mêmes rôles, mais je pense que c'est important d'avoir du individuel et du pluriel. Comme ça, ça permet d'avoir euh, peut-être, euh, dans vos entreprises, il y en a peut-être qui s'occupent de certaines tâches et d'autres pas. Nous, on est un peu multitâches. On va, on fait un peu tous les deux euh, plusieurs choses euh, qui sont similaires. Mais si, par exemple, vous occupez une euh, un autre poste, ça peut être intéressant. Mais en tout cas, commencez par « jeu et surtout, voici comment ça se compose. Donc, commencez par « jeu Ensuite, donner le service ou la solution que vous proposez. Et en trois, choisir ce qui va va encore plus parler à la personne qui est en face de vous, qui est potentiellement votre client idéal. Nous, par exemple, euh, alors je vais parler euh, un autre nom. (rire) Nous, par exemple, on peut dire que nous, on accompagne les, les femmes entrepreneurs à développer leur business grâce au podcast. Donc c'est vaste, mais en même temps, on est dans l'idée qu'on est un groupe, donc nous, je, les femmes entrepreneurs, ben, c'est les personnes que l'on cible, c'est vraiment euh, la cible idéale. Alors euh, si on a un homme devant nous, on peut dire les entrepreneurs, mais c'est vraiment les femmes entrepreneurs quand même qu'on cherche à aider et la solution qu'on apporte c'est développer leur post c'est développer leur podcast euh, développer leur business grâce au podcast vous voyez à quel point <rire> je suis dans le mal <rire> et je tenais à dire là on était dans nous mais par exemple il y a une autre version que vous pouvez trouver sur mon sur mon compte Instagram euh, « Kinoko Julie » où justement j'ai fait cet exercice où là je parle en mon nom où je dis « Je t'aide à lancer ton podcast pour transformer tes auditeurs en clients. » Là aussi, ça fonctionne. Je m'adresse directement à la personne en face de moi comme si en fait c'était la personne idéale qui, qui lisait cette phrase. C'est moi qui t'aide à lancer ton podcast. Donc voilà, ça, c'est une aide que j'apporte pour transformer les auditeurs en clients. C'est la transformation que je propose. Là aussi, ça peut être un super exemple. Dans tous les cas, la chose importante à retenir, c'est de parler en « je » ou en « nous ». Donc, commencer par ces mots-là. Dire exactement la solution que vous apportez et à qui vous voulez l'apporter. Donc, le « quoi » et le « comment ». Tout simplement... Et ça, c'est quelque chose qui est hyper difficile à faire au début parce que on a tendance à vouloir tout mettre dedans quand on n'est pas au clair dans son business. Ça, c'est quelque chose, j'ai remarqué, quand on a essayé de le faire, il a fallu qu'on réfléchisse à notre offre et notre cible parce que sinon, on était incapable de pouvoir le faire en une seule phrase. Ça a été un peu laborieux, mais quand on le lit, je trouve que c'est tout de suite beaucoup plus
1: limpide. Et c'est pour ça que déjà, la simple règle de se limiter à une seule phrase, ça permet. Euh, bah, on est forcé à se limiter dans les éléments qu'on donne. Parce ouais. qu'on ne peut pas faire une phrase à la rallonge qui n'aurait plus aucun sens. Mais à un moment donné, comme c'est à l'oral, il faut pouvoir respirer aussi. Donc, les blancs. On euh, ouais, ne peut pas faire une phrase euh, trois pieds de long. C'est pas possible. Non, non, c'est pas possible. Donc c'est vraiment, euh, je pense, la clé de base. Et. Euh et après évidemment il bah, y, a, y a d'autres points clés qui peuvent aider euh, on, a, on en a un peu parlé euh, au départ mais euh, lorsque vous êtes face à quelqu'un qui vous demande ce que vous faites dans la vie euh, cette personne elle est, elle est toujours touchée par un domaine en particulier mmh. y a, si vous faites beaucoup de choses et par exemple nous c'est notre cas euh, on, pour, on peut avoir trois versions je dirais on peut avoir trois versions de notre façon euh, de présenter notre entreprise. Ah, t'as une troisième
0: version à nous proposer <rire> Waouh, on est non, dans la en création plus,
1: sans, compter, sans compter ta version Instagram
0: Ah ouais, waouh <rire> Oh là là, on est dans mais, les talents euh, de Rémi
1: à l'œuvre En l'occurrence, on, on utilise beaucoup la première, celle qu'on vous a dit, euh, nous accompagnons les entrepreneurs à développer leur business grâce au podcast, parce que l'accompagnement avec le podcast, c'est ce sur quoi nous travaillons plus en ce moment, et c'est ce que nous voulons développer le plus actuellement. C'est ça euh, Mais... On peut aussi présenter notre entreprise face à quelqu'un qui, par exemple, recherche euh, de l'aide pour ses réseaux sociaux. On peut dire, euh, voilà, nous, nous accompagnons les entreprises dans leur communication sur les réseaux sociaux. Mmh. C'est une autre façon de, de présenter ce qu'on fait. Et, et là, du coup, avec cette personne, ben, on ne va pas forcément parler de ce qu'on fait pour les podcasts parce qu'elle n'est pas touchée par ce domaine-là et ça sert... Mmh à grand chose d'en parler. Après, euh, en fonction de comment va évoluer la la, la discussion, on peut arriver à ce niveau-là aussi. La troisième version, c'est également que nous pouvons accompagner les entreprises qui souhaitent lancer leur podcast, mais qui qui souhaitent déléguer tout ce qui est post-production, le montage, etc. Donc, en fait, véritablement, il y a ces trois choses qu'on fait dans notre entreprise, mais selon la personne qui est en face de nous et qui nous pose la question de ce qu'on fait, ben on va pas dire les trois quoi mm. si on est face à quelqu'un qui, qui a besoin d'aide pour les réseaux sociaux ben on va plus parler de la deuxième version si on est face à quelqu'un qui est intéressé par le podcast mm. mais qui veut pas s'embêter avec le montage et tout ça, ben on va plus parler de la troisième version mm. tout dépend de... Est-ce que vous connaissez la personne qui est en face de vous oui, ou pas c'est parce surtout que bon, bah, ça parfois on euh, on
0: connaît pas la personne, voilà, on sait pas du c'est tout c'est un inconnu.
1: <rire> Donc on ne sait pas trop vers quoi vers quelle version aller. Du coup à ce moment-là, le premier conseil que tu avais dit euh, de bien se préparer, ouais. c'est mmh. la clé parce que du coup, nous en l'occurrence, étant donné qu'on développe vraiment en ce moment la partie euh, accompagnement pour les podcasts, eh ben on va mettre ça plus en priorité. Peu importe le domaine de la personne qui est en face de nous. Du coup, si on ne connaît pas trop, ben on va plus mettre ça en avant parce que c'est c'est ce que nous développons en, en ce moment.
0: Du coup, comme tu le disais, ce qui est compliqué, c'est de pas forcément savoir ce que fait la personne en face et euh, de quoi. Enfin, si elle va vraiment être intéressée plus par tel ou tel service. Donc c'est parfois impossible, on va pas se mentir, des fois c'est impossible, vous pouvez pas préparer tout en avance, même si c'est un des conseils qu'on vous donne, c'est de, de bien savoir si vous avez un rendez-vous, euh, de déblayer le terrain, si jamais c'est un rendez-vous client, de quand même essayer de savoir qu'est-ce qui l'intéresse le plus par contre et c'est la majorité souvent quand on rencontre des gens et qui sont intéressés euh, par le fait que voilà on en, on a une entreprise qu'on fait quelque chose et qu'il faut se présenter euh, par exemple dans des rendez-vous euh, pour faire du réseau ou euh, des même même quand c'est pour expliquer à des gens qui connaissent pas forcément et là et eh ben il faut faire un choix vous avez vous devez faire un choix. Qu'est-ce que vous décidez de mettre en avant euh, qu'est, Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de mettre en avant face à cette personne Comme Rémi le disait, nous, aujourd'hui, la partie réseaux sociaux, elle est vraiment à 10% de notre activité. Les 90%, c'est autour du podcast. Donc, moi, je vais avoir tendance à dire que, voilà, bah, je t'aide à lancer ton podcast. Euh, enfin, moi, j'aide les, les, les entrepreneurs et à lancer leur podcast pour ensuite qu'elles transforment leurs auditeurs en clients. Et d'ailleurs, si vous avez envie de, d'avoir des clients grâce au podcast, je vous invite à télécharger le plan qui se trouve dans les notes de l'épisode. C'est un plan gratuit pour justement arriver à avoir des clients grâce au podcast. Je vous laisse aller voir. Mais en tout cas, on a, faut faire un, faut faire un choix. Faut se dire, OK, ben, je vais me présenter sous cet angle et on va voir comment ça passe. Parce que de toute façon, euh, vous avez deux choix, soit vous dites euh, rien ou vous balbutiez, vous savez pas trop quoi dire. Soit, mais c'est ça en fait. Hein. Souvent, c'est parce qu'on a trop de choix, on sait pas par quel angle prendre parce qu'on connaît pas la personne en face de nous. Soit vous choisissez et vous décidez de prendre cette présentation parce que c'est la majorité de votre activité ou parce que vous avez envie de capitaliser sur ce service-là. Voilà, y a, souvent on a une raison bien précise de mettre ça en avant parce que c'est ce que pourquoi vous avez envie d'être connu ou c'est vraiment ce service que vous voulez développer
1: même si ça peut sembler compliqué à mettre en place tout ça en fait le conseil que on pourrait donner tout simplement c'est de se préparer à l'écrit comme tu l'as dit tout à l'heure ah oui euh, l'écrit peut être plus simple que l'oral après évidemment ça dépend de chacun parce que ouais. <rire> il y en a où c'est le contraire mais si c'est votre cas et eh bien préparez-vous en fait cette phrase ouais, à l'écrit ouais. en amont et du coup quand vous allez écrire votre phrase parce qu'on se, on rappelle il faut se limiter à une Ils phrase. Une phrase. Euh, vous allez vouloir peut-être au départ mettre un maximum d'éléments et qui, qui illustre ce que vous faites dans votre boulot. Mm. Profitez de ce moment en fait pour éliminer tous les éléments superflus. Et en fait, profi- profitez-en aussi pour euh, ces éléments que vous allez écarter, peut-être les mettre de côté. Et faire donc une deuxième version avec ces éléments-là ah oui, que vous oui. avez mis de côté. Et c'est comme ça qu'en fait, euh, peut-être comme nous, vous allez pouvoir faire trois ou quatre versions différentes de présentation de votre business. Et chaque version donc pourra s'adapter selon l'interlocuteur que vous avez en face. Cette technique, en philosophie, <rire> on l'appelle <rire> le rasoir d'Occam. J'étais pas prête pour ça <rire> La technique du rasoir d'Occam, c'est vraiment de retirer tout ce qui est inutile et superflu. Donc là, c'est vraiment, en l'occurrence, ce qu'on vous demande de faire.
0: Donc en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que dans les prochains épisodes, il va y avoir de la philo.
1: <rire> je suis là pour euh, c'est un faire truc. des
0: petites euh, références. Je <rire> n'étais pas prête, il m'avait pas dit. Ça, je sens qu'il va y avoir des surprises dans ces prochains épisodes, ça va être intéressant.
1: <rire>
0: J'étais pas prête pour ça. C'est hyper intéressant de pouvoir justement s'autoriser... Ce, cette liberté de faire plusieurs phrases, parce que quand on est euh, multipassionné, qu'on a plein de services, qu'on a envie de faire plein de choses, ou qu'on a le sentiment, et c'est peut-être la réalité, que vous faites beaucoup de choses. Le fait de faire ces phrases, ça va d'un côté, voilà, vous montrer les scénarios possibles pour se présenter, mais dans la réalité, à force de se présenter, il y a peut-être des scénarios ou des phrases que vous allez jamais utiliser. En fait, il y a peut-être, vous allez peut-être vous rendre compte aussi qu'il y a des services que vous proposez très peu ou pas du tout, même si vous les proposez à la vente. Et finalement, vous allez peut-être même pouvoir faire un peu de tri dans votre business avec ça et se dire « Ok, bah finalement, mon mon activité se concentre vraiment sur cette phrase ou ce, cette présentation
1: et juste ça. » Du coup, bien sûr, une conversation, euh, ça se limite pas juste à une phrase. <rire> Sinon, ce serait pas une conversation. Si, en fait,
0: on dit juste ça et après <rire> « Allez, salut
1: !» <rire> Mais euh... En fait, si vous voulez vraiment être concis et clair, essayez quand même de vous limiter à une phrase. Et par la suite, en fait, la conversation, attendez que votre interlocuteur vous pose des questions. Parce que s'il a besoin d'autres informations, c'est lui qui va vous poser des questions. Mm. Et là, du coup, vous allez pouvoir apporter les informations dont il a besoin sans partir dans du superflu ou euh, une inondation d'informations. Du coup, en fait, ce qui est, c'est, c'est là où c'est intéressant, c'est que vous devez faire le premier pas, mais ensuite, c'est à l'autre de faire l'autre moitié de chemin. et et c'est pas si compliqué.
0: <rire> c'est pas compliqué mais faut le pratiquer mais ça de toute façon euh, on en parlera rapidement après et dans tous les cas dire cette phrase si jamais vous voilà si vous êtes dans euh, euh, comment dire l'anticipation négative peut-être que en écoutant ce qu'on dit vous vous dites ouais mais s'il si, rebondit pas sur ce que je dis et s'il si, rebondit pas et ben c'est le moment, justement, de faire une question ouverte. Là, c'est le petit truc en plus, le petit conseil bonus. C'est, ok, maintenant, vous avez présenté votre phrase, donc il y a deux options. Soit il, a, il s'est déjà présenté, euh, du coup, bah, vous vous pouvez pas lui demander l'option, et vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie Ça ne fonctionne pas, <rire> parce que là, pour le coup, il l'a déjà fait. Mais vous pouvez faire une question ouverte par rapport à votre activité, par exemple. Moi, je sais que pour le podcast, le truc qui passe très bien, c'est est-ce que vous savez ce que c'est un podcast ou est-ce que vous écoutez des podcasts et c'est le genre de choses qu'on pose régulièrement
1: et la plupart du temps, on nous dit « Oui, on écoute les rediffusions des grosses têtes <rire> !»
0: Ou de RTL, et là on, est là, on peut rebondir là-dessus Et c'est ça l'idée, c'est de rebondir dans la conversation sur les éléments que l'on vous donne. Et c'est vraiment l'idée.
1: Alors, on a parlé des erreurs et des conseils en fait à faire pour se présenter, mais il me semble pas qu'on ait dit « Pourquoi, selon toi, c'est important ?» De bien savoir se présenter.
0: Exactement. C'est le genre de choses qu'il faut faire au tout début. Dire pourquoi. Vous le sentez que cet épisode, il rebondit aussi. Vous ne voyez pas les coulisses, mais il y a beaucoup de rebondissements ici. Pourquoi c'est important de bien se présenter Tout simplement parce que quand on connaît pas quelqu'un ou quand on a besoin de faire du business, il faut savoir euh, expliquer ce que l'on vend et savoir euh, dire qu'est-ce qu'on vend et à qui on le vend et aussi euh, le faire de façon claire et, et précise. Parce que vous ne faites pas tout, hein, vous n'êtes pas boulangère, cordonnière, euh, spécialiste des réseaux sociaux et plus vous serez en capacité de le faire précisément, plus vous atteindrez votre cible. C'est-à-dire que, et ça, on en a déjà parlé dans d'autres épisodes, on vend pas tout à tout le monde parce que sinon, on ne vendrait rien. Donc, il faut savoir euh, se limiter à ce que vous faites de mieux et il faut savoir le dire bien. Et pour ça, il faut savoir parler de son business. Et savoir parler de son business, c'est important parce que vous allez avoir tous les publics, vous allez avoir des personnes qui connaissent votre domaine, d'autres qui n'y connaissent rien. Et pour ça, il faut savoir maîtriser son, son bah, l'activité, savoir en parler, savoir le bah, l'expliciter à des personnes qui connaissent peut-être votre domaine et d'autres pas. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est important. Et même si vous en sentez pas forcément capable, ou même si vous avez le sentiment que c'est clair parfois euh, et j'ai, la, j'ai eu la prétention de croire à plusieurs reprises que ce que je disais était clair et en fait euh, ce qui est très drôle c'est que quand Rémi euh, est arrivé dans l'entreprise enfin dans notre business et qu'il a commencé à, ex- à expliquer ce qu'on faisait à nos clients et que les clients comprenaient mieux <rire> ce que Rémi disait que moi ce que je disais Là, je me suis dit, il y a un gros problème. <rire> et, et là, je peux vous dire que ça fait drôle parce qu'en fait, les gens ont pas forcément, euh, ils ont pas envie de vous froisser ou des fois ils se disent, ok. En fait, ils ont pas la patience non plus ils et c'est normal. Pas. Ils osent pas, voilà. Ils se disent, bon, ben, j'ai pas compris, c'est, c'est pas grave. Euh, et, c'est, et c'est ça qui est dangereux pour votre business, c'est que si la personne elle a pas compris comment vous pouvez l'aider. Eh bien, elle ne travaillera pas avec vous ou alors vous ne lui aurez pas donné envie de travailler avec vous et ce sera peut-être un contrat manqué et c'est pour ça que c'est important, c'est savoir parler de ce que vous faites c'est faire du business et faire du business c'est quand même la base de votre entreprise, c'est pouvoir facturer etc.
1: Après au-delà du business en lui-même, de la prospection, du réseautage je pense que d'être capable d'avoir ces trois en tête, ça peut permettre d'éclaircir un peu son état d'esprit et de où t'as vraiment euh, la direction claire de ton ah, business, oui, tu oui. vois. Et mm. du coup, certes, certes, ça t'aide au niveau du relationnel avec les autres, ça peut t'aider toi-même à proprement parler dans ton business pour... Euh bah pour retirer le superflu, euh, vraiment être clair avec toi-même et plus tu vas répéter cette phrase, plus tu te rendras compte de ce qui est important véritablement dans ton business et du coup de ce que tu dois faire pour y arriver.
0: Ça donne confiance en soi de savoir exactement où l'on va. Donc plus c'est clair pour vous, plus ce ce sera clair tout court et ce sera clair pour les autres. Il faut déjà que ce soit clair pour vous. Si c'est pas clair, c'est compliqué de d'avancer en fait et de voilà, c'est c'est le bah c'est pourquoi c'est qu'est-ce que vous faites et c'est vrai que ça apporte, euh, bah on se sent mieux en fait de savoir vraiment euh, expliquer ce en quoi on, on est doué,
1: ce pourquoi on travaille. Et le podcast c'est une très bonne chose pour apprendre à parler de son business.
0: <rire> Exactement, non mais c'est vrai, oui oui. Pourquoi d'ailleurs pour, Plus qu'autre chose, parce que c'est,
1: parce que c'est un exercice oral c'est un exercice oral et puis euh, régulièrement, en fait, tu vas te retrouver confronté. Enfin, tout dépend évidemment du format de ton podcast. Oui. Mais euh, si tu fais des interviews notamment, bah, régulièrement, tu vas pouvoir te confronter à, à ce moment où tu dois expliquer ce que tu fais.
0: Mmh, oui, tu es obligé, en fait. Mais alors ça, c'est quand vous êtes invité. Euh, sur un podcast et d'ailleurs euh, ça c'est quelque chose aussi qui se prépare parce que je sais à quel point ça peut être une, une épreuve et sur être soi il y a beaucoup de personnes qui ont fait leur premier épisode en interview avec moi qui n'avaient jamais fait de podcast et ça c'est quelque chose aussi qui peut être intéressant c'est de participer à un, au podcast de quelqu'un d'autre par exemple ou d'en faire un soi-même pour pouvoir apprendre à parler de ce qu'on fait, de ce qu'on sait faire c'est vraiment un très bon exercice tout ce qu'on vous a partagé dans cet épisode, c'est des conseils qui sont liés à notre expérience. Donc ça vous aidera à pas faire les mêmes erreurs. Euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'on, qu'on fait ça. C'est vraiment toujours basé sur ce qu'on a vécu. Mais il y a une chose qu'il faut pas oublier, c'est que euh, c'est l'expérience qui nous a permis d'apprendre comment faire ça et euh, de vous partager tout ça. Et je pense que le mieux pour vous, c'est justement de vous entraîner, de vous entraîner, de vous confronter à cet exercice. Donc, on a parlé de le faire à travers un podcast ou de le faire à travers des événements, mais de le faire à l'oral particulièrement. Il faut vraiment que vous vous fassiez confiance parce que je sais que vous pouvez y arriver. Je sais que vous avez en vous ce qu'il faut pour tester cela en conditions réelles et enfin parler de votre entreprise en quelques minutes. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Être Soi. Tu peux retrouver les notes de cet épisode ainsi que tous les épisodes d'Être Soi sur juliequinoco.fr. Pour soutenir le podcast, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast Être Soi sur ton application de podcast préférée comme Apple Podcasts par exemple. Ton soutien est important pour permettre à d'autres personnes de mettre leur business au service de leur vie. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt.
1: En attendant, prends soin de toi.